0: Willkommen zu anime dem Podcast zu Anime und Manga. Und so ist hier die Stimmung.
1: Nee, 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 Freundchen, das ist Äpfel <lacht> mit Birnen oder Haikus mit Balladenvergleich. <lacht> ich habe das wirklich in eineinhalbfacher Geschwindigkeit geguckt und ich hatte...
0: Sünde, ja, Sünde. Ich,
1: ich
0: <lacht> was willst du mehr von ihr? Sie hatte ihren Plot.
1: Ja, was, ich glaube, du bist ein Sexist.
0: Jetzt Nein. ist es raus. Jetzt, <lacht> was
1: raus. Jetzt ist es was? raus. Ich fand es nicht schlechter. Ich fand es sehr viel schlechter. Was? Ja, natürlich. Es ist übertrieben. Nein. Es ist übertrieben, so würde es nicht aussehen. Der
0: ist übel, OP, Papa. Hm.
1: Das heißt in den meisten Fällen, dass ich recht habe und Vanti es <lacht> nicht einsehen will. Aber gut. <lacht> ähm,
0: Nein.
1: Wir sind geschiedene Leute. Das war's mit diesem Podcast. Tschüss.
0: Und hier sind eure Gastgeber. Valentin genannt Vanti.
1: Und Pascal genannt Papa. Hallo, wir sind wieder da. Diesmal mit der dritten Staffel von
0: Haikyuu natürlich, wie immer.
1: Genau. Was gibt's bei uns heute in dieser Folge, Wanti? Wir sprechen über besondere Nebenfiguren.
0: Ja, auch über Mobbing.
1: Über Psychokrieg auf dem Volleyballfeld.
0: Ebenso auch Trainerkrieg.
1: Wir fragen uns Volleyball, ist da eine Fachsprache vorhanden oder doch nur Blabla in diesen Folgen?
0: Ja. Sind es große Gefühle oder doch nur Übertreibung?
1: Tja, und was haben wir zu einem Rettich zu sagen?
0: Und allgemein auch noch das Fazit zu Staffel 3.
1: Jo, also wieder ein ganz großes Programm. Vanti, du hast, wie ich auch, die ganze dritte Staffel von Haiku geguckt. Was passiert?
0: Ähm, es ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Es ist ja eigentlich nur ein Spiel gewesen.
1: Ja, genau, finde ich nämlich auch.
0: Und das ist gegen die Shiratorizawa. Das gewinnt die Karasuno. Ähm, unerwartet, sie waren ja eigentlich auch der Underdog. Mhm. Und man hat hier und da noch mal ein paar Character-Flashbacks und noch ein bisschen Character-Development und ja.
1: Also die Entwicklung der Figuren, ja. um das mal zu übersetzen. Für alle die, die nicht seit frühester Kindheit wie du Englisch alles gucken im Fernsehen und so weiter. Lass uns gleich loslegen. Es geht natürlich auch wie immer um das Volleyball-Mindset und da hat mich einiges inspiriert, zum Beispiel, wenn jemand sich mehr aufregt als man selbst, dann beruhigt es einen. Das sagen die so, um äh, sich im Team zu beruhigen, wenn einer ausflippt. Kannst du das so als Sportler bestätigen?
0: Ja, aber das haben wir doch gefühlt schon die letzten 50 <lacht> Folgen die ganze Zeit bei Heike oh. bekommen. So. Also, aber ja, ich würde sagen, es beruhigt dann schon ein bisschen, aber...
1: Aber ich meine, also ist das dann so, dass Kageyama uns beruhigen würde im Team, wenn er selbst bei einer perfekten Finte, die er einmal bringt, immer noch sich selbst runter macht?
0: Hm, weiß nicht. Vielleicht strahlt es dann auch vielleicht Nervosität von ihm aus, die vielleicht auch ansteckend ist oder so. Hm. Weiß ich nicht. Müsste ich mal gucken.
1: Ukai sagt einmal, Volleyball ist ein Sport, bei dem man immer nach oben schaut. Das ist ja so sehr inspirierend, aber würde irgendwie auch so ein bisschen heißen, alle blicken auf den Sieg. Warum verliert dann noch irgendjemand?
0: Na, also ich glaube, die Shira Tolisawa hat ja am Ende auch gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass wir verlieren, in keiner einzigen Sekunde. Hm. Hätten sie das gedacht. Das fand ich krass. Und vielleicht wurde, war eben das damit auch ein bisschen gemeint, was dann eben Okai gesagt hat. Volleyball ist ein Sport, bei dem man immer nach oben schaut. Könnte sein, dass einfach die ähm, Gerard Oizawa das mäßig so gezeigt hat nochmal, ja, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir jetzt verlieren.
1: Eine tolle Lebensweisheit fand ich auch, das klingt jetzt total banal, es gibt viele Wege, um zu gewinnen. Das ist ja bei Haikyu so ein bisschen so gemeint, dass die sagen, die trainieren nicht einfach nur einen Standardangriff, sondern es gibt vieles. Es gibt viele Angriffe, es gibt Blocks, die den Gegner zermürben können. Und so ist es im Leben vielleicht auch. Es gibt viele Wege. Ist das für dich so eine Weisheit, die du mitnimmst oder, oder überhörst du das, mein Sohn?
0: Also ich äh, meistens, also als ich jetzt zum Beispiel Haiku ähm, das erste Mal geschaut habe, da habe ich es bestimmt überhört. Aber ja, ich weiß nicht, es gibt natürlich auch im echten Leben, wie du ja schon gesagt hast, einfach mehrere Wege, um zu gewinnen, um jetzt eben nicht zu verlieren.
1: Ich finde auch ganz inspirierend, der Gedanke, also ich zitiere, der Gedanke, dass es in der Zukunft nicht Entwicklung und Reformen geben wird, ist unglaublich absurd. Also irgendwie so eine Hoffnung, irgendetwas wird sich immer ändern in der Zukunft und es wird nicht einfach nur so vielleicht deprimierend bleiben.
0: Das hat ja der alte UK gesagt, sage ich mal. Ich habe Das hat doch der berühmte Trainer irgendwie irgendeinen Vornamen danach, Salinger, gesagt, meinte.
1: Sag mal, einen Spruch, den du auch krass fandest, der hatte mit ähm, großen Schmerzen in den Beinen zu tun. Ich kriegs nicht mehr ganz zusammen. Wie lautete der?
0: Ähm, Das war doch von Nishinoya. Selbst wenn es euch die Schenkel zerreißt, (lacht) übernehmt den Kampf (lacht) in der Luft. Das fand ich cool, weil so, das war wieder so ein klassischer cooler Moment so, wo man dann auch wirklich Gänsehaut bekommt und so, okay, ich will jetzt Echt? sehen, ich werde sehen, wie die da jetzt spielen und ich will sehen, wie Hinata <lacht> einfach den Ball reinknallt und sie... Du willst sehen,
1: wie sie sich die Schenkel zerreißen? Ich, ich stelle mir das so vor, <lacht> was wäre da zu sehen? Ein zerplatzten Bein und Blut spritzt. Wir sehen Sehnen herumflattern und Muskeln, oder wie?
0: Heidlo wird plötzlich zum Horror-Anime. <lacht> ja,
1: ja, wenn man mal drüber nachdenkt, klingt das glatt so. Okay, ähm, wir haben auch viel Volleyballwissen mitgekriegt wieder. Vieles ist, glaube ich, Wiederholung, aber es kommt zum Beispiel der Guess-Block vor. Was ist das, Vanti?
0: Ähm, der Guess-Block ist halt eben, wie der Name schon sagt, ist ein Block, bei dem man einfach rät, wohin der mhm. Ball kommt. Es ist nicht so ein Standardblock, wie eben die Datiko sie verwendet, sondern es ist eben so den Hart-Tendo angewendet, ähm, einfach du rätst, wo der Ball hingeht und dann, wenn du halt richtig rätst, dann hast du meistens schon gewonnen, sag ich mal. Also du hast dann meistens mhm. auch schon den Punkt auf deiner Seite oder der Ball kommt nicht durch, weil du eben dann schon so schnell bist. Also mhm. das ist dann halt ein Guestblock.
1: Mhm. Vielleicht geht das wieder so ein bisschen in die Richtung dessen, was wir auch schon mal hatten, dieses... Mach irgendwas, on s'engage, plus en voit auf Französisch. Und dann wird sich weiteres ergeben. Also ähm, lieber raten und ein Risiko eingehen, dass man vielleicht den Ball erwischt, als ja, gar nichts machen. Oder immer nur nach oben springen. Und dann weiß der Gegner ja, dass er einfach nur rechts oder links äh, ja. hinschlagen muss.
0: Ja, aber es ist ja auch nicht so, dass wenn man jetzt normal blockt, dass man da ja auch nichts erreichen kann. Ich meine, mhm. bestes Beispiel zu Kishima. Es war einer der besten drei Spiker, also Angreifer, aus ganz Japan, also eben aus Oberschule Volleyball. War er, glaube ich, irgendwie unter den Top 3 mhm. und den hat Tsukishima ja aufgehalten. So. Mhm. Also so ist es jetzt nicht, dass man damit auch nichts erreichen kann mit einem Standardblock.
1: Mhm. Sag mal, ich finde ja, es wird vieles wieder aufgenommen, dazu kommen wir nachher vielleicht noch, aber es gibt wieder so ein bisschen den Psychokrieg, ne? dass Hinata gesagt bekommt, deine primitive Technik schießt dich ins Aus, die Trainer ja, führen so einen Krieg der Spielstile, heißt es einmal, der eine Trainer brüllt auch ziemlich rum von der Shirato oder? Ja. Das kennen wir auch vom Fußball, ja. du spielst Fußball, da ist es auch manchmal so, dass ein Trainer ja seine eigene Mannschaft runtermacht. Bringt das was?
0: Weiß nicht. Also ich glaube nicht, so seine eigene Mannschaft richtig runtermachen bringt, glaube ich jetzt nicht so viel. Aber bei dem bringt es, glaube ich, was, weil er es eben schon so oft gemacht hat, dass sich dann eben die Mannschaft dran gewöhnt und dass sie das dann eben als motivierende Worte nehmen. Und im Fußball hatte ich das ja auch oft. Oder mhm. was ist oft, hatte man schon mal, dass der dann so rumschreit, ey, was macht ihr da? <lacht> so, ist aber auch immer sehr, sehr witzig dann. Mhm. Und ja, ich glaube nicht, dass es sehr, sehr motivierend ist, aber ich glaube, der Trainer von Shira Turisawa hat es eben schon so oft gemacht oder so kalkuliert oder so, dass es eben dann schon normal wirkt und dass es dann eben die motivierenden Worte sind.
1: Mhm. Kalkulieren ist ein gutes Stichwort. Ich will mal wieder auf diesen Pseudosprech im Volleyball in dieser Serie zu sprechen kommen. Ja, Ukai sagt dann irgendwann, wir sprechen davon, dass wir die Flugbahn berechnen. Und ich dachte so, wir sprechen davon. Und jetzt kommt ein Fachwort. Nein, dass wir die Flugbahn berechnen, ist das Allernormalste der Welt. Was ist das für ein Quatsch? Ganz ehrlich, das kann ich ja nicht mehr ernst nehmen, Wanti.
0: Ich weiß nicht. In welchem Zusammenhang war das?
1: Naja, da erklärt er irgendwas, dass man die Flugbahn berechnet eines Balles und dann tut er so, als sei das höhere Mathematik oder eine besondere Taktik. Ich weiß es nicht mehr. Also ich fand, da wurde ein bisschen affig. Das ja. hatte ich ja schon immer mal wieder, diese Kritik. Könnte sein. Und es kam zu einem Haiku. Weißt du noch, welcher Haiku angesprochen wurde?
0: Ja, das hat doch Tanaka einmal gesagt. Ich äh, gebe mein Bestes und opfere mich für das Team oder so.
1: Ja, ich gebe alles und unterstütze mein Team mit Körpereinsatz. Ja. What the fuck? Aber vielleicht ist das in Japan ein großes Gedicht. Finde ich auf jeden Fall toll, dass man auch sowas mal in diese Serie einfließen lässt. Ja. Sag mal, Wanti, ich fand, es gab vieles in der ersten oder der zweiten Folge, was... ähm, ja, Entwicklungen oder Figuren oder Themen aufgenommen hat aus den ersten beiden Staffeln. Fandst du das auch?
0: Ja, ging so. Zum Beispiel? Weiß nicht.
1: Hinata muss wieder aufs Klo?
0: Ja. Das Klo, das Klo, wo ist das Klo? Ja, okay. Ich glaube, es war hier irgendwo.
1: Pass auf, iTunes und Polygy zensieren uns hier noch wegen sowas. Und Hinata und Kageyama bekriegen sich immer wieder, aber irgendwie also ich weiß irgendwie nicht, wo, wohin hat das geführt. Die bekriegen sich so ein bisschen und meckern rum, aber es ja, führt zu meinst nichts. meinst
0: du das ähm, bekriegen, als eben die alten Freunde von Hinata da waren und dann kam so Ikakyaman, hat so gesagt los, komm und so, dann sind die da so gegangen und dann so Sagt Hina so, kannst du dich nicht mehr an sie erinnern? Ich erinnere mich doch nicht an jeden Gegner. Und wegen so einer Einstellung hast du so wenig Freunde, Kageyama. Hm. da so, was hast du gesagt? Und dann mhm. haben sie wieder gekloppt. Hm. Ähm. Aber ich meine,
1: aber da wird dann nichts draus. Also die kloppen sich dann nicht so, dass sie nicht mehr spielen können oder sie werden auch nicht wieder zu Feinden oder sie versöhnen sich nicht und werden dann viel bessere und tollere Freunde, also irgendwie ist das immer nur wie so ein Kasperle Puppentheater, so, zack, ja. das Motiv kommt hoch und das war's.
0: Ja, ich glaube, es einfach oft nur einfach Witz, um, sage ich mal, die Leute bei Laune zu halten.
1: Mhm. Mal, und glauben wir eigentlich, irgendwann hat der Trainer so ein Riesenwerk ausgedruckt, das sieht so aus wie 200 Seiten lang. Äh, Shimizu hat äh, rausgesucht und das sind alle Details, die.
0: Und sind... Yachi! Ja, Hallo? und Yachi,
1: ja klar. Meine Lieblingsfigur und das sind alle Details zur Sawa. Ganz ehrlich, glaubt man, ein Trainer würde sowas ausdrucken?
0: Kostet halt viel Geld. Das
1: ist doch komplett übertrieben. Ja, das ist doch, doch wie als dieser Graben mal hinter denen auf dem Spielfeld mhm. aufreißt.
0: Ja, und wer liest sich das dann halt auch noch durch, so, ne?
1: Mhm. Ja, eben, und wann, ja. ja. Ja.
0: Einen Tag vor dem Spiel bekommen die das dann die Hände gedrückt. Ja.
1: Klär mhm. ähm, uns auf. Ich glaube, das hattest du auch schon mal in einer früheren Folge gesagt. Es geht um Mobbing. Aber damit sind nicht Menschen gemeint.
0: Ja, sondern eben zum Beispiel Krähen wurde da gesagt. Mhm. Ähm, das eben auch bezeichnet wird, dass Krähen in einer größeren Gruppe eben dann um andere Leute kreisen oder eben dann um sogar einen Adler dann besiegen können. Mhm. So, und das war dann eben das Beispiel, viele kleine Krähen gegen einen großen weißen Adler und ja.
1: Mhm. Machen den fertig, obwohl sie eins zu eins keine Chance hätten. Ja. Das sind so unsere Learnings, wie man so schön sagt heutzutage. Lass uns ein bisschen sprechen über die Nebenfiguren. Ich finde, es tauchen viele auf und auch das lässt mich ein bisschen ratlos zurück. Zum Beispiel der Konrektor taucht wieder auf. Wir erinnern uns, das ist der Typ mit dem Toupet oder der Perücke aus, ich glaube, der ersten Staffel. Aber was ist dann mit dem? Also der wird zum Cheerleader und dann?
0: Ja, dann. Ich glaube, der war jetzt auch nicht so konstruiert, dass der eine große Rolle trägt. Ich glaube, was das halt so witzig macht, so am Anfang war der so äh, Volleyball, so mhm. kann auch nicht schief gehen, so, und ich glaube so, der ist einfach auf den Ruhm aus, so plötzlich kommen sie so ähm, ins Finale, haben die Chance auf die nationalen Meisterschaften, macht er plötzlich so, auf geht's, auf geht's Karasuno, <lacht> vorwärts, vorwärts Karasuno.
1: Ja, und er war so streng früher und ja. jetzt ist er auch voll dabei und Teil ja. der Crowd.
0: Ja, also ich glaube einfach, dass der jetzt auch nicht so langlebig geschrieben hm.
1: wurde. Ein bisschen Kritik hätte ich auch so an den diesen schwärmenden Mädchen am Anfang. Da ist eine, die ihr überbringt, dann so einen Glücksbringer an die Shiratori Sawa. Den sehen wir dann auch immer wieder eingeblendet zwischendurch. Und, und dieses Mädchen wird fast ohnmächtig, weil sie diese Spieler so anhimmelt. Da dachte ich natürlich auch schon so, boah... Das sind jetzt die Klischees. Ja. Und dann sagt, glaube ich... Ähm, das
0: sind die Anime-Tropes.
1: Ja, und Nishinoya und Tanaka stellen sich dann irgendwann mal so jubelnde Mädchen vor, wenn sie, <lacht> sie siegen. Ja. Aber also das sieht man dann ja am Ende wiederum auch nicht. Also es wird auch nicht aufgenommen. Also wenn jetzt irgendwie so ein paar Mädels werden, die sie anhimmeln... Und die kommen dann nachher zu ihnen, wenn sie gesiegt haben, dann würde ich sagen, okay, da wird eine Handlung ja, zum Ende geführt, aber das ist einfach nur so, das so, so Beiwerk. Die, das
0: war die Vorstellung von denen, wir es sagen würde. Und außerdem war, waren die ja auch in der Kleidung, als würden die Fans von Shira Sawa da irgendwie sie anhimmeln. Hm. Übrigens auch die schwärmenden Mädchen. Ähm, mhm. dachte ich als erstes, als es gesagt hat, das wären diese Fans von Schereto Rosawa, mhm. die haben natürlich nicht geschwärmt, sondern die haben da so Hinata gesehen, so, oh, der ist aber klein, wahrscheinlich ein <lacht> Auswechselspieler. Tja. so Und dann ähm, so, äh, manchmal ist der Gegner so unterlegen, dass man ihn äh, schon anfeuern soll. So, wo ich mir dann so denke, einige Folgen später, sie haben sie komplett platt gemacht. Ja. Und dann er hat ja Hinata diesen Ball reingemacht zum Aufwärmen. Da hat er den Ball ja gerade nach unten geschlagen. Und dann waren eben so diese vier Gesichter, die so mm", sagen, Hö". So, einmal war da, <lacht> waren da eben diese zwei Mädchen. Dieser eine alte Mann, der sich die ganze Zeit Volleyball... Ähm,
1: und zu dem will ich gleich noch was sagen. Ja,
0: der, ähm, Tsukishimas Bruder und noch irgendwer, ich weiß nicht mehr, wer. Egal. Äh, ja, und die alten Freunde von äh, Und Hinata. was war jetzt dein Punkt? Ja, also dass ich das einfach immer cool finde, wenn die sagen, oh, der ist aber klein, wahrscheinlich ein Auswechselspieler, der arme, der ist ja bestimmt richtig schlecht. Und der dann den Anlauf nimmt und dann einfach den Ball richtig reinhämmert mhm. und jeder überrascht ist und ja.
1: Mhm. Sag mal, aber dieser alte Mann, auch da dachte ich wieder, der wurde so eingeführt, der kommt da so mit seiner Kappe bekleidet rein, wie so ein Hillbilly äh, aus Amerika sieht der aus, mit so Koteletten ist ein älterer, älterer Mann, der sich gerne Oberschulturniere im Volleyball anguckt. Ein grandioser What-the-Fuck-Moment für mich, weil wer würde das tun? Wäre es ein Pedo, wenn es äh, das Mädchenturnier wäre? Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, und äh, ja, aber der wird dann auch nie erklärt. Also das fände ich ja mal interessant zu erfahren. Warum guckt sich dieser Typ das an? Woher kommt seine Leidenschaft? Der, ja. scheint, der scheint auch was zu wissen. Ja, und dann dann sitzt er nur da. Willst also
0: du jetzt einen ultra traurigen Flashback?
1: Ja, will ich. Ja, für ja, will ich. einen ja.
0: side Character, der fünf Sekunden lang auftaucht. Ja, aber das
1: ist doch mein Punkt. Der, aus dem könnte man mehr machen. Das ist doch mein Punkt. Nein,
0: man kann nicht jedem Charakter, der fünf Sekunden auftaucht, eine großartig lange Screamtime geben. Ja, ähm, Denn die, hätten sie das gemacht, hättest du dich wieder gesch- beschwert, äh, das ist alles voll lang gestreckt. Das sind nein, dann so dem muss man natürlich was mit dem
1: machen. Ähm, äh, der, der soll halt mehr Screentime kriegen. Ja, Richtig, Bruder. Ich will dir was sagen. Die einzige, die einzige Entwicklung, die dir Durchmacht, soll ich dir sagen, was die einzige Entwicklung ist? Was? Er nimmt seine Mütze ab und hat sie in der Hand. Das ist die einzige fucking Entwicklung, die er durchmacht.
0: Nein, Papa. Das ist doch lächerlich. Okay, Papa, ich will jetzt auch, dass dieses Mädchen, das oben rechts im Shiratorisawa-Block gesessen hat, ja? dass man eine Aha. Sekunde lang gesehen hat. Okay würde ich gerne einen großartigen Flashback haben. Nee,
1: nee, nee, Freundchen, da, 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 das, das ist Äpfel mit Bieren oder Haikus mit Balladen vergleichen.
0: Aber äh, Äpfel Ach, nee, und birnen nee, 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 ist nee. beides Obst.
1: Ja, sieht trotzdem anders aus. Aber dieser typ, dieser typ wird eingeführt und es ist ein Versprechen in dieser nein. Figur, dass wir erfahren, was er ist. Es, ist und es wird nicht. Nicht eingelöst. Es ist ein es loser Handlungsfaden, der rumliegt. Es ist eine Unverschämtheit.
0: Nein, es ist nicht. Ich
1: werde die Macher von Haikyuu verklagen.
0: Du, du kannst auch in Naruto nicht jedem Ninja eine großartige Backstory geben.
1: Natürlich nicht, aber wenn du damit anfängst, dann musst du es tun. Du
0: hast. Nein. Nein, jeder, es gibt bestimmt mal Leute, die ähm, Naruto in einem Filler begleitet haben oder irgendwie das man nicht gesehen hat. Man sieht ja bestimmt nicht alle Missionen von hm. Naruto, die ähm, ihn da beglitten haben oder begleitet haben. Und die. die be-
1: beglitten haben.
0: <lacht> die bekommen auch keinen großen <lacht> Charakterart. Also da nicht ich gar nicht deiner Meinung.
1: Ja, okay, also wir, 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 wir gehen hier auseinander mit unterschiedlichen Meinungen. Wir sind geschiedene Leute. Das war's mit diesem Podcast. Tschüss. Ja. Nein, okay. Ähm, Der Podcast
0: wir, wird eingestellt.
1: Wir, wir, wir sind ja hier, um uns auch mal zu streiten. Das heißt in den meisten Fällen, dass ich recht habe und wann <lacht> ich es nicht einsehen will. Aber gut. Ähm,
0: Nein, du hast nie recht.
1: Ich komme mal zu einem weiteren Punkt. Ich habe schon oft darüber geredet, übertriebene Gefühle, Pathos. Overpowered Aktionen und so weiter. Ich finde, das ist in dieser Staffel auch nochmal sehr, sehr Was dick meinst du mit
0: Overpowered Aktion?
1: Naja, also, na ja, also zum Beispiel erstmal scheint diese Halle so groß zu sein wie ein Flugzeughangar. Ja. Okay, ich kauf's, das ist in Tokio, okay. Dann wird natürlich. Das ist alles nicht
0: in Tokio. Sondern äh, das ist das.
1: Achso, in der Provinz, stimmt, ich habe mich vertan. Ja, okay, also zufälligerweise habe ich einmal nicht recht. Ähm, nein, aber wenn die <lacht> Bälle so geschmettert werden und selbst wenn die schon aufkommen und wieder hochhüpfen, dann hüpfen die gefühlt, ja, weiß ich auch nicht, 100 Meter hoch und werden ganz klein. Ich so, das ist jetzt aber echt, also es ist übertrieben. ist übertrieben, so würde das nicht aussehen. Der ist
0: übel OP, Papa. Hm. Der war übel o- OP.
1: OP für die ist, heißt Overpower, und nicht Operation, obwohl also eine Hirnoperation hier immer mehr ins Mögliche rückt, wenn ich das sehe.
0: Ja. Ja, und dann nicht. reißt
1: bei äh, Karasuno, ich habe es schon mal gesagt, einmal der Boden hinter denen auf. Dann sind die Bälle so in einem Scheinwerfer-Spot und die rotieren, spiegeln sich in der Pupille. Manches finde ich ja ganz toll. Und wenn Tsukishima blockt, dann hat er plötzlich Sonnenstrahlen um sein Haupt wie Gott oder Jesus.
0: Ja, Tsukishima ist auch so was wie ein... Zum Gott. Beispiel Nishinoja ist ja der Abwehrgott. Kannst du dich noch erinnern? Irgendwie erste fünf Folgen?
1: Mhm. Ja. Gut. Ja, immer Ja sagen, sonst belehrt er mich hier. Vor, ja, vor, vor, vor sonst Freirat. wird
0: der Podcast noch drei Stunden lang.
1: Das wäre auch eine Idee, einen Postcast zu machen. Die Deutsche Post freut sich bestimmt über die Werbung. Wir ja. kommen ab, Wanti, wir, wir, wir schweifen ab. Ähm, die
0: Deutsche Post kann das Geld später überweisen.
1: Was, <lacht> ja, genau. ähm, was ich noch ganz nett finde, dass diese ähm, Fangesänge, die sind ja unglaublich... Äh, ja ja ähm, gut ausgestaltet und getextet und alles. Ja. Also die die betteln sich quasi mit Fangesängen ja. und dann...
0: Ey, ich fand diesen Spruch ganz kurz von Shiratori Sawa so geil. Ah. Shiratori Sawa. Also, Shiratori Sawa. Und dann so, wer gewinnt? Wir gewinnen. Wer gewinnt? Wir gewinnen, heute besiegen wir, heute besiegen wir, die Karasuno, die Karasuno, auf ein faires Spiel, auf ein faires Spiel, wer gewinnt, wir gewinnen. Das hat man auch die ganze Zeit im Hintergrund gehört und auch einmal äh, als,
1: sorry aber das ist jetzt so textlich dieses, nicht so kreativ
0: als die das als aber als die diese Hymne gesungen haben
1: Aha. von
0: das war echt schon cool Karasno kann dann ja mit den Trommeln und dann haben die einfach angefangen ihre scheiß Hymne zu singen und dann war auch so Karasno so ganz verblüfft so Hö? und ja das fand ich ja, auf jeden Fall cool ja.
1: Ja, also das, das hat mir sehr gefallen. Das war ein bisschen besser als in den Folgen oder den Staffeln vorher. Und dann kam natürlich dieser rothaarige Spinner aus dem Gegenteam, der dieses Knacki-Knacki-Brich-in-zwei, das kleine Herz.
0: Das ging so. Knacki-Knacki-Brich-in-zwei, ihr kleines, hilfloses Herz. Zermei mir ihn ganz einfach zu Staub. Doch wen Und dann hat er so einen anderen Mitspieler gefragt. Und dann hat er so gesagt den Gegner nein ihren willen sonst knacki knacki mhm. das war übrigens auch der Gastblocker also Tendo
1: Also das ist ja jetzt so lustig und wir lachen darüber aber eigentlich also wenn, wenn mein Gegner das machen würde ich finde das super fies ja so herabwürdigend. Der
0: auch, ja der ist auch gar nicht darauf aus den, beim blocken den ball aufzuhalten sondern mhm der ist darauf aus, Punkte zu machen beim Blocken. Also, der will nicht hier, irgendwie, weiß nicht, großartig ähm, den Ball aufhalten, der will nicht Ushiwaka aufhalten. Hm. Der will Punkte machen. Hallo. Ja. ja.
1: Und wir, wir wollen einen Podcast machen. Ja. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Ähm, mir hat wieder ganz gut gefallen, obwohl das auch so ein bisschen am Ende ja fast schon zu kurz war im Vergleich zu anderen Folgen, die wir gesehen haben, dass die Gegner so in ihrer Trauer gezeigt werden und dass sie dadurch auch wieder ja, eine, eine eigene Würde erhalten. Die ja. werden nicht einfach nur abgefrühstückt, sondern die hätten halt nie gedacht, dass sie verlieren würden. Und äh, der ja. Trainer verdonnert die dann so zu 100 Aufschlägen, die sie üben müssen. Ja. Puh, da kriegt man glatt
0: ja. Mitleid. Eigentlich hat doch gefühlt nur Oshibaka einen Aufschlag reingemacht, oder?
1: Ja, oder? das wäre jetzt ein bisschen wenig.
0: Er ist doch so... Oder hatten, war das so? war
1: hatten, das so. hatten
0: die denn viel mehr Leute, die gute Aufschläge konnten?
1: <lacht> du, ich habe nicht Buch geführt. Weil denn, ich, ähm, wir ich können,
0: meine nämlich nicht.
1: Wir können vielleicht mal zum Fazit der Staffel 3 kommen. Ja, ähm, da
0: haben wir hier drei Punkte.
1: Ja, okay, leg los. Was sind deine Einer, drei Punkte?
0: die Charaktere, zum Beispiel, wie sie entwickelt haben. Oder allgemein mhm. auch die neuen Charaktere. Wie fandest du das? Also, ja, habe
1: ich ja schon gesagt. Es ist... Wird nur ein alter Aufwasch gemacht, nachdem Ach. am Anfang man glaubt, äh, da wird nur einiges aufgenommen, um es dann weiterzuentwickeln, ist eigentlich nichts. Auch von meiner lieben, lieben Hitakoyachi, Hitokayachi, ja, aber was Hitikiyachi, ich weiß nicht, wie heißt sie. Was,
0: was willst du mehr von ihr? Sie hatte ihren Plot.
1: Ja, sie kann sich weiterentwickeln, vielleicht übernimmt sie, sie größere Aufgaben. Sie hat sich Aufgaben. doch schon
0: weiterentwickelt. Ach,
1: das gestehst du ihr zu und mehr nicht.
0: Papa, Und die nein. anderen
1: Volleyballer werden irgendwie Nationalchampion, aber Hitoka, die darf ein Papa, paar Plakate mal was malen. ich tatsächlich ich glaube... Ja, was ich glaube, du bist ein Sexist. Jetzt nein, ist es raus. Jetzt, <lacht> raus. jetzt ist es <lacht> raus. Was
0: ich glaube, dass sie noch einen Character Arc bekommen wird, hm? der aber jetzt noch nicht draußen ist, sondern erst, wenn dann wirklich... Die dritte also die fahren ja jetzt in den Nationalen Meisterschaften. Die Nationalen Meisterschaften hm. sind abgebrochen. Weiß nicht, sie haben das gewonnen. Kann sein, ich weiß nicht. Hab den, äh, hab den Mann gar nicht gelesen. Und dann ist das Jahr vorbei. Die Drittklässler gehen, eben auch Shimizudan Und dann könnte ich mir vorstellen, dass sie dann noch einen größeren Charakter bekommen wird, hm. weil sie dann eben wirklich das ganze Team alleine leiten muss. Hm. Also ich glaube aber erst... Bis dahin fordere ich auch nichts mehr. Dass, weil sie hat halt ihren Arc bekommen. Der Arc war auch gut. Aber man muss jetzt nicht möglichst viel draus quetschen, wie aus der Naruto-Series.
1: Gut, ich nehme das mal so zur Kenntnis, dass du meine Lieblingsfigur ins Abseits drängen willst. In meiner Meinung ist, der Arc war Arc. <lacht> Und ich finde auch, habe ich ja schon alles erläutert, die Nebenfiguren. Man hätte viel draus machen können. Meinetwegen auch aus dem Mädchen oben rechts in der dritten Reihe. Okay, mein, meinetwegen auch die. Aber okay. Nein, ich finde wirklich, ähm, es wird ja ein paar Mal äh, noch was erzählt zu Tsukishima. Man sieht das alles, dass er kämpft und so. Aber gefühlt war in der ersten und zweiten Staffel viel mehr los. Gegner wurden zu Teamkollegen ja, und so weiter. Das, hier war es einfach nur ein langgezogenes Spiel. Aber gut, was, was wolltest du noch? heißt
0: langgezogen? Langgezogen?
1: Zehn Folgen? Ein fucking ja, Match? Papa,
0: aber guck mal, es war auch fast doppelt so lang wie die normalen Matches und man hat auch noch ein paar Flashbacks drin, so ist es jetzt auch nicht, hm. dass jetzt nur ja. Rumgespiele war. Ja. Aber was
1: wolltest du denn noch besprechen zur äh, Staffel? Ähm,
0: und zwar der zweite Punkt ist äh, Spaß am Schauen. Hattest du Hm. Spaß am Schauen, hat es dir viel Spaß gemacht, ja.
1: Okay, ich ähm, äh, mache jetzt mal hier die äh, Disclosure. Ich habe das wirklich in eineinhalbfacher Geschwindigkeit geguckt und ich hatte... Sünde, Sünde, ja, Sünde. Ich, ich, ich Sünde. hatte fast nie das Gefühl, dass ich was verpasse. Ich habe ein paar Mal immer gestoppt, wenn gute Zitate kamen. oder. Verbrennt
0: ja, die Hexer.
1: <lacht> ich wende mich ein Hexer. Oder ähm, wenn äh, HexerInnen.
0: <lacht>
1: du bist weird. Nein, aber... Ähm, ach nee. Ich, ich, ich finde einfach... Ich weiß, du sagst es gleich. Es ist ja auch ein Volleyball-Anime. Was erwartet man anderes? aber ich nehme einfach die anderen Staffeln als Maßstab und da wurden Figuren gezeichnet. Da gab es Liebe, da gab es Trauer.
0: Hier wurde auch Figuren gezeichnet.
1: Ja, mit dem Stift, aber du weißt, wie ich das meine. Nein. <lacht> okay, was ist denn deine Meinung?
0: Ich hatte persönlich sehr, sehr viel Spaß am Schauen. Immer wenn Hinata einen Punkt gemacht hat, fand ich cool. Und ja. Hm.
1: Okay, nächster Punkt.
0: Ähm, und zwar hast du es gerade schon ein bisschen so angerissen. Ähm, der Vergleich mit den anderen Staffeln. Fandest du es eher schlechter oder eher eine bessere Staffel? Oder war es genau gleich gut?
1: Ich fand es nicht schlechter. Ich fand es sehr viel schlechter. Was? Ja, natürlich. Ist doch jetzt äh, hingehend äh, erläutert der worden.
0: Der guckt nicht Haiku wegen der geilen Animation oder wegen den Spielen, wo der guckt es nicht. Wegen Plot, sondern der guckt es mehr wegen Charakter. Wer? Du.
1: Wer will das wissen? Ich. Mann. So, und du, die du, Zuhörer. Du du, hattest den mega Spaß. und Ja, äh,
0: also ich fand's cool. Hei, ich finde, die Folgen darf man wirklich nicht so lange schleifen lassen. Sondern die muss man mhm. wirklich so in drei, vier Tagen höchstens oder so. Was heißt höchstens? Ja, sonst gucken. schläft man
1: ein. Ne? Das ist schon die Gefahr.
0: Nein, gucken, weil halt... Einfach so, das ist halt ein Spiel, sonst vergisst du halt alles.
1: Hm. Okay, ich sag einen ein Vorteil dieser Staffel, sage ich oder ähm, also das überstrahlt jetzt nicht alles, aber <lacht> es hat mir gefallen ähm, die Songs. Ja, also, Hikari das auch. Okay. Hikari, Hikari, habe ich jetzt auf dem Handy, ich so, finde ja da insgesamt, Anime wieder. beeindruckt mich immer wieder durch die...
0: Animes haben so geile Openings Durch teilweise. die motivationelle
1: Kraft dieser Lieder. Ja. Wahrscheinlich singen die auch irgendeinen Quatsch, ich kann es ja nicht alles verstehen und wer weiß, nachher singen die da, wie man sich einen Pfannkuchen brät, aber <lacht> nein, ich gehe mal davon aus, sie singen wieder von ähm, Sieg und Überwindung.
0: Ja, wahrscheinlich. Superpa, so, wir haben alle drauf gewartet die Japanisch-Vokabeln.
1: Ja, ich sag dir was. Die Japanisch-Vokabel erläutere ich heute in Verbindung mit der Leserpostbeantwortung. Unser lieber Hörer oder die Hörerin Hakuho hat uns wieder geschrieben. Und zwar haben wir in der letzten Folge Chihiro.
0: HörerInnen.
1: Ja, äh, Chihiros Reise ins Zauberland besprochen. Und da war dieser komische... Falls
0: sie die noch nicht gehört hat, checkt sie ab.
1: Ja, na klar. Gut ähm,
0: platzierte Werbung. <lacht>
1: ähm, da war dieses weiße Wesen irgendwie auch mit so einer, so einer Sake-Schale auf dem Kopf. Ich weiß gar nicht, was das Ding auf dem Kopf hatte, so einen komischen roten Hut.
0: Meinst du das im Fahrstuhl? Ja, ah. dieses
1: Wesen. Und da hat äh, Hakuho uns geschrieben, ich glaube, das war ein Daikon-Rettich. Was... Beantwortet das aber die Frage, wozu diese Figur gut
0: ist? Ich glaube nicht.
1: <lacht> aber trotzdem, ich glaube auch die Netzgemeinde, ich habe nochmal nachgeguckt, die Netzgemeinde ist sich einig, das ist ein Daikon-Rettich. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, denn ich kannte Rettich bisher nur als Rettich oder Asia-Rettich Und ich wusste gar nicht, dass man den auch in Deutschland Daikon-Rettich nennt. Denn Rettich, habe ich hier lernen müssen in meinem Buch, heißt auch daikon auf Japanisch. Mm. Und wenn du jetzt sagen würdest, wo ist der Rettich? Weißt du noch, wie du das sagen würdest?
0: Ähm, Daikon wa ka.
1: Exakt, genau. Und ähm, ich gebe euch mal noch mit, äh, ihr da draußen, es gibt viele Früchte oder Gemüsesorten, die sind relativ einfach zu merken, weil das im Grunde Übernahmen sind, der Wörter. Und da fragt man sich natürlich schon, hat es das in Japan nicht gegeben, sodass das wie so eine exotische Frucht- oder Gemüsesorte für die ist? Zum Beispiel, Tomate heißt Tomato.
0: Tomato. Tomato
1: war Wo ist die Tomate? In der Küche. Oder Weißkohl ist. Cabbage. Cabbage. Und das klingt jetzt vielleicht komisch, aber das ist wie so wie Cabbage im äh, Englischen.
0: Ah.
1: Ja, kannst du mal sehen. Und Eisbergsalat ist zum Beispiel.
0: Eisbergesalat?
1: Naja, also diese, diese Salatköpfe, <lacht> es ist einfach Retasse, also wie Lettuce, Retasse. Stabil. Und ansonsten kann man sich einfach mal so zur, zum Spaß merken, Pfirsich heißt Momo. Also wenn jemand Moritz heißt und wird Momo genannt oder Momo aus Michael Ende, äh, dem berühmten Buch, äh, dann, dann ja, heißt, würden die Japaner lachen, denn es ist ein Pfirsich, Momo. Hm. Mein
0: Pfirsich.
1: Momo. Und Banane heißt natürlich Banana.
0: Also ganz normal fast. Banana.
1: Und jetzt rate mal, wie die Kaki-Frucht heißt auf Japanisch.
0: Was ist eine Kaki-Frucht? Ja,
1: das weiß ich nämlich auch nicht genau, aber sie heißt halt Kaki. Ah. Hätte man sich denken können, ne? okay. So viele heute zum Japanisch. Ähm, ich gebe zu, nicht sehr zielführend, aber wenn ihr euch die paar Sachen merkt und fragt, Momo wa dokodeska, Wo ist der Pfirsich? Wo sind die Pfirsiche? dann könnt ihr euch in eurem Japan-Urlaub zumindest eine Weile lang von Pfirsichen aus dem Supermarkt ernähren. Denn die werden euch dann gegeben. So, das wäre es jetzt wirklich mit dieser Folge.
0: Ja, und als nächstes essen wir dann Paprika. Äh, Ich meine, natürlich gucken wir Paprika.
1: Genau, es gibt einen Film, der so heißt. Ja. Das ist ein ganz großer Klassiker, soll andere große Blockbuster aus Amerika beeinflusst haben. Unter anderem... Die Matrix und Inception, ja. wer die kennt, ich weiß nicht, ob das so eure Altersklasse ist und eure Gewichtsklasse da draußen, aber Gewichtsklasse. Ähm, das sind ähm, große, große neue Klassiker des große. Science-Fiction-Films und ja. die haben eigentlich nur geklaut bei Paprika und den gucken wir in unserer nächsten Folge. Ja. Und damit haben wir Haikyuu erstmal abgeschlossen. Warum eigentlich?
0: Ja, weil ähm, der Anime ist eben ja noch nicht zu Ende und die fahren ja jetzt zu den nationalen Meisterschaften und dann würden wir glaube ich auch erstmal warten, bis äh, dann zum Beispiel auch die nationalen Meisterschaften vorbei sind damit wir da eben dann aufcatchen müssen. Nicht, dass wir jetzt weiter nochmal Q gucken und dann Mhm. ist da plötzlich so Pause. Wir machen gefühlt so 20 Jahre dann Pause. Dann kommt endlich mal eine Fortsetzung und dann haben wir schon alles wieder vergessen. Weil jetzt ist, würde ich sagen, so ein cleaner Cut.
1: Ja, Fun Fact wäre für mich eigentlich eher gewesen. Das Ding ist auch gar nicht auf Netflix zu sehen. (lacht) Deshalb können wir es euch auch erstmal nicht anbieten. Und wir waren einfach zu geizig. Das irgendwo anders zu kaufen. Auf Oder würdest du dein Taschengeld opfern?
0: Weiß nicht. Wirklich, weil.
1: Weiß nicht, weiß nicht, weiß keine nicht. Keine Werbung. Weiß nicht, heißt wohl nein den, hier. Ähm,
0: keine Werbung an der Stelle, aber Crunchyroll ist ja jetzt ja ein Mega-Anime-Metropol. Oder heißt es so?
1: Was ist, was ist ein Anime-Metropol? Also,
0: da gibt's halt gefühlt alle Animes. Da gibt's es tausend Animes. Wirklich ungelogen Ein merkst.
1: Anime-Metropol. Ein Anime-Krypto-Coin-Bank. Was sieht das so ist doch an?
0: egal. Also, da gibt es halt mega viele Animes. Und da, weil, ich glaube, nämlich Wakanim und Crunchyroll, vielleicht noch irgend so was, äh, irgendeine andere Website, so, haben sich nämlich jetzt fusioniert. Uh. Das heißt, es gibt jetzt alle Animes, glaube ich sogar, so wie ich es verstanden habe, zum Beispiel alle Animes von Wakanim, sollte mhm. es jetzt auch auf Crunchyroll geben.
1: Okay. Wusste ja nicht, dass Firmenfusionen und Industriekonglomerate im Anime-Bereich so. Ja, bei mächtig Streaming sind. ist
0: es ja ein bisschen einfacher. Also, hm. man gibt einfach die Rechte dann denen halt, wenn das hm. geht.
1: Wenn du meinst, dass das so läuft. Okay. Liebe Leute, das war's. Und wir sagen wie immer, ja. Mata. Ja, Mata. Tschüss. Tschüss.